0: Devocional número 4 Evangelio según San Marcos capítulo 4 Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. pues brotó y creció, y produjo a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. Entonces les dijo, «El que tiene oídos para oír, oiga». Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los doce, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, «A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más que a los que están afuera, por parábolas todas las cosas» para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador, que es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto al camino, a quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas... Entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a treinta, a sesenta y a ciento por uno. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? ¿Por qué no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto? ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre Echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos?, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echan grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la parábola conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En este pasaje, en este capítulo 4 de Marcos, hay... Una de las explicaciones más claras que el Señor Jesús hace a los discípulos. Debemos de tener presente que el Señor Jesús le habla a la gente en parábolas. Le habla en parábolas porque no todos entenderían lo que Él enseñaba. Y no todos estaban dispuestos a entenderlo. Cada quien escucharía lo que mejor le convendría y daría la interpretación que mejor le pareciera. Pero el Señor hablaba con parábolas para que precisamente aquel que anhelaba entender y aquel que deseaba entender lo que él estaba explicando, pusiera toda la atención en su corazón y en su espíritu para recibir la enseñanza de lo que él predicaba. Si las cosas fueran solamente expuestas por el Señor Jesús y no profundizara por medio de las parábolas, cualquiera haría una doctrina de las enseñanzas de Jesús y daría la interpretación que mejor le pareciera. Pero algo que debemos de tener presente es que, aun cuando la Palabra de Dios, toda la Escritura, toda la Biblia, está escrita e inspirada por el Espíritu Santo, y muchas de las cosas que están escritas ahí son difíciles de entender a la primera, debemos de tener claro que el Señor Jesús está dispuesto a explicarnos. Así como los discípulos preguntaron, ¿qué significa la parábola del Sembrador?, y el Señor Jesús se tomó el tiempo para explicar y aclarar qué significaba cada cosa de esta parábola. Así nosotros deberíamos de tener la intención en el corazón y la disposición del corazón de decirle al Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir? ¿Qué quieres hablarme a mí en este pasaje que acabo de leer? ¿Cuál es la intención de, de estas palabras? ¿Cuál es la lección que tienes para mí? ¿Qué debo de mejorar en mi vida y qué debo de hacer para cambiar aquello que está afectando mi corazón y mis pensamientos? Cuando nosotros le pedimos a Dios que Él nos aclare y Él nos explique lo que en su palabra está escrito, eh, entenderemos y recibiremos la palabra que en ese momento necesitamos. La palabra que nos hará fortalecer y creer y confiar que la palabra de Dios está escrita para darnos la mejor y la más clara de las lecciones. No generará confusión ni tampoco locura, como algunos piensan. Lo que nosotros podemos estar convencidos es que Dios hablará a nuestro corazón para que lo entendamos. Y no solamente estemos citando palabras fuera del contexto y diciendo cosas que están en la Biblia como si fueran regañadientes o si fueran sermones aplicados para todos, menos para mí o menos para aquel que lo está leyendo. Cuando nosotros leemos la Biblia debemos estar conscientes que Dios quiere hablarnos a nosotros. Cuando nosotros le estamos leyendo, cuando estamos atendiendo a su voz, cuando escuchamos lo que tiene que decirnos Dios, es Dios el que quiere hablarnos. No es un mensaje para todos los que están oyendo, no es un mensaje para todos los que se acercaron, no es un mensaje para todos aquellos que tienen comezón de oír, es un mensaje para mí. Para mí que la estoy leyendo en ese momento, yo puedo decirle al Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Qué quieres hablarme? ¿Qué quieres que yo entienda en este pasaje que acabo de leer? Dios bendito, Espíritu Santo, habla a mi corazón para que yo reciba la palabra. Nada de lo que Dios ha hablado a nuestras vidas es para ocultarse. Todo lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas es para fortalecernos. El ejemplo de la luz que no se puede, no se pone debajo de la cama para esconderla o de, dentro de un eh, buró, un closet para esconderla, sino que la ponemos sobre la mesa. Así es la palabra de Dios, es la luz que ilumina nuestro camino. No está a contentillo de interpretación, sino es la palabra que nos va a enseñar cuál es el camino por el que hemos de andar. Por eso leemos la Biblia, no solamente porque es un asunto religioso o porque es una obligación de los cristianos. Lo leemos, leemos la Biblia y meditamos en ella porque la Biblia es luz a nuestro camino, que nos ayuda a tomar mejores decisiones cada día. También en este pasaje el Señor habló por más parábolas tratando de explicar a los discípulos cosas que eran importantes para ellos saber. La parábola del crecimiento de la semilla, la parábola de la semilla de mostaza y por qué Jesús usaba parábolas. Esto de las parábolas era la manera en que Jesús quería hacerse entender, quería que se pusiera atención. Muchos se paraban en el tiempo de Jesús y daban grandes discursos. Ya lo hacían los griegos, ya lo hacían los filósofos, ya lo hacía la cultura, ya estaba dentro de la cultura el que alguien se parara y enseñara algo. Pero muy pocos de los que escuchaban tenían el corazón dispuesto para atender aquello que se estaba diciendo. Y es bueno ver que los discípulos tuvieron interés porque pusieron atención a lo que Jesús estaba diciendo. Que quizás no entendieron lo que significaba la, pora, la parábola y Jesús se lo explica. Pero pusieron atención y supieron que lo que se dijo era importante. Así nuestro corazón tiene que estar dispuesto a lo que Dios quiere hablarnos, a lo que Dios quiere decirnos no es un asunto de religión, no es un asunto de religiosidad, no es cumplir con el compromiso ni cubrir la cuota de buscar a Dios. Se trata de poner atención a lo que Dios tiene que decirnos, porque estoy seguro y estoy convencido de que Él hablará a nuestro corazón para que nuestra vida cambie, para que seamos mejores, para que aprendamos de Él. Eso es lo que Dios espera, que pongamos todos nuestros sentidos en lo que Él quiere hacer. Y por último, nos cuenta una anécdota de algo que sucedió en una barca cuando estaban a punto de hundirse. Jesús estaba descansando. Y le preguntan a Jesús, Jesús, ¿no tienes temor, maestro? ¿No tienes temor de que nos vamos a hundir? Y Jesús solamente se para, calma la tempestad, calma la tempestad, regaña a los discípulos porque les faltó fe, pero él no se asustó por la tormenta que había. Nosotros podemos estar tranquilos y seguros. Tu corazón puede estar tranquilo y seguro de que en medio de la tormenta y en medio de la tempestad, el Señor está con nosotros. A veces las tormentas, a veces las dificultades son tan grandes que hasta estremecen nuestro interior y nos hacen sentir que las cosas están tan complicadas, que las cosas son tan difíciles que no sabemos si podremos salir de ello. Pero esa es la fe. Creer que en medio de la tormenta el que tiene el control Sigue siendo Jesús y Él puede calmar la tempestad, pero que a nosotros no nos falte la fe, que no nos falte la fe de que Él lo puede hacer. Confiemos en Dios, mantengamos la fe. Vamos a orar, si por algún momento has sentido que la fe te ha faltado y que has dudado de lo que Dios puede hacer por ti, vamos a pedirle perdón a Dios y vamos a decirle que Él nos dé la fe, que no nos falte la fe nunca. Y que si en algún momento hemos dudado, que nos perdone por eso. Oremos, pues. Padre, muchas gracias. Gracias porque tu palabra nos conforta y nos hace saber que a través de tu palabra hay lecciones importantes para nosotros que es necesario aprender y poner en práctica. Hoy, Señor, te pedimos perdón por si hemos dudado en algún momento y hemos tenido incredulidad en nuestro corazón acerca de lo que tú puedes hacer. Te pido que fortalezcas nuestra fe y le des ánimo a nuestra alma para que se fortalezca en ti también, Señor, y podamos recibir de ti las fuerzas que nos hacen falta. Y que cuando venga la duda, cuando venga la incredulidad a nuestro corazón, tu Espíritu Santo nos ayude y nos sostenga y nos dé la fuerza suficiente para perseverar y creer y continuar en lo que creemos. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú nos amas y tienes planes extraordinarios para nosotros. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, para que ellos puedan conocerte y seguirte. Gracias, bendito Dios. Sigue hablándonos y si no entendemos, Señor Espíritu Santo, ven y confirma la enseñanza y la lección de lo que tú tienes para nosotros cada día. En el nombre de Jesús. Amén.